0: El día de hoy quiero estás estás conectándote a la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada. Ahora te invito a que si tú no escuchaste o, o si te, te acabas de conectar por primera vez o, o por cualquier razón que no hayas escuchado la primera parte, te invito a que al terminar esta reunión te, te vayas a youtube a spotify o tal vez aquí en mismo facebook y veas la primera parte porque llevan una continuidad y es sumamente importante que sepas el inicio porque pusimos un fundamento que lo voy a lo voy a resumir en tres puntos número uno dios instituyó a la familia la familia es un diseño original de Dios y Dios ama a las familias y es su esencia, es su naturaleza. Y Él diseñó que hombres y mujeres se hicieran una sola carne y tuvieran hijos y se multiplicaran porque es el diseño original de Dios. Dos, el enemigo quiere eliminar roles en familia Porque el enemigo sabe que al eliminar un rol Y el desplazar una autoridad Eliminas al creador de la ecuación Entonces el enemigo quiere eliminar los roles en casa Pero nosotros no los eliminamos Porque creemos que Dios es el creador de todo Y es el diseñador de familias Y punto número tres lo primero que tienes que hacer Si tú quieres tener una familia fuerte donde quieres tener una buena familia Tienes que aceptar El principio de autoridad Porque según tu rol Según tu posición Como esposo, como esposa Como hijo, como hermano Como hermana, según tu rol Tú tienes una autoridad Puesta por encima de ti Y también tienes una autoridad delegada Hacia tus subordinados Pero tienes que aceptar el principio de autoridad, porque dentro del principio de autoridad está la bendición de Dios para una familia fuerte. Con ese, ese puesto como el, el, el intro de lo que fue la, la semana pasada, quiero pasar al, al, al pasaje del día de hoy que vamos a estar estudiando. Y es Efesios capítulo 5. Voy a estar leyendo el versículo 22 al 25. Y dice, para las esposas... Eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. 23. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo. A su marido, versículo 25: Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, él entregó su vida por ella. Puedes decir amén a eso. Gracias a Dios, mira te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar por este mensaje Padre te doy gracias por cada persona presente, cada persona detrás de esa pantalla Te doy gracias que, que, que tú los tienes aquí viendo esto, alimentándose con tu palabra Y yo oro por cada familia representada, yo oro por cada familia aquí presente Y oro por el, las familias futuras que están por desarrollarse y por formarse te pido, Padre, que este mensaje venga a fortalecer y venga a crecer y que terminando esta transmisión, familias se sientan fortalecidas por medio de tu palabra. Padre, yo oro por una libertad de toda distorsión del enemigo, porque queremos ser familias que caminan de acuerdo al diseño de Dios. En el nombre precioso de Jesús, todos decimos, ¡Ah! Amén, amén Estás tomando notas El título de mensaje del día de hoy es Balance en los roles Balance en los roles Y sí, has adivinado voy a hablar del rol de la esposa Y el rol del esposo Pero para iniciar quiero dejar algo súper claro Quiero que repitas algo conmigo Puedes decir conmigo balance perfecto Vamos, dilo ahí en tu casa Codea a tu esposo, a tu esposa A tu papá, a tu mamá, a tu hermano Codéalos, y diles, vamos, repítelo Balance perfecto ¿Sabes? Dios O nuestro Dios Es un Dios justo Es el Dios de justicia, uno de sus títulos Es Dios, nombres, es Dios De justicia Ahora, ser justo No quiere decir Que todo debe ser igual Porque para el enemigo él ha sembrado la ideología que todos son iguales Pero yo leo la Biblia, leo la palabra de Dios Y no encuentro de dónde puedes apuntar eso Y, 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 y empujar eso dentro y, O obligar a que la familia quepa en esa descripción Porque lo que vamos a ver hoy no es una negociación Pero quiero animarte Y quiero decirte que me tengas paciencia Vas a tener que escuchar toda la serie completa Por eso te invito a, a escuchar la parte 1 A que termines de escuchar hasta el final Lo que voy a estar hablando el día de hoy Y que la semana que entra uh, en eh, la próxima reunión te conectes Y escuches la serie completa Porque nuestro Dios A pesar de ser un Dios de justicia Justo, Él ha creado un balance perfecto Entre hombres, mujeres, esposos y esposas Pero eso no quiere decir que son iguales Los roles Si me sigues con eso Mira Efesios 5.22 dice Para las esposas Eso significa Sométase cada una A su marido Como al Señor Subraya eso Sométase cada una A su marido Como al Señor Ahora tú escuchas eso mujer Tú escuchas eso Y, y, y luego luego viene a tu mente Lo que el mundo dicta el mundo dicta se libre El mundo dicta no necesitas al esposo El mundo dicta no necesitas a ningún hombre en tu vida Pero Dios dice, Dios entra a escena y dice Sujétate, sé sumisa, entra en sumisión a tu marido Ahora puedes platicar, puedes escuchar, puedes inclusive ver cientos de opiniones de personas que no conocen el diseño original que no conocen lo que Dios dice y van a, van a obtener y van a presentarte opiniones que verdaderamente suenan convincentes y suenan como opiniones justas y las escuchas y dices parece ser que Pareciera ser que tiene razón. Pero quiero decirte que cualquier opinión. Fuera del diseño. Carece de tener. Un fruto en el cielo. Toda opinión. Que no tiene. Un fundamento bíblico. No va a tener un fruto. Del cielo. El día de hoy quiero animarte a que abraces. Vamos dilo conmigo voy a abrazar. Quiero que abraces. Abraces. Sumisión como algo que trae libertad. Sumisión algo que trae libertad. Te voy a dar un ejemplo. Y ahorita como parte del equipo pastoral, mi esposa y yo sirviendo aquí en la iglesia servimos bajo o, o servimos junto con un equipo de líderes y bajo la autoridad de nuestros pastores y, y esa posición de sumisión de estar sujetos a una autoridad es el lugar más cómodo y es el lugar más, de donde trae más libertad porque honro la vida de nuestros pastores que platican con el equipo y presentan ideas y, y hay, hay veces que buscan la opinión de, del consejo y, y se deciden cosas pero al final la decisión final cae sobre la autoridad y sabes qué pasa conmigo que estoy sujeto a una autoridad tengo libertad porque la sumisión trae libertad porque sabes algo la responsabilidad del fruto está sobre la responsabilidad de quien está en autoridad si ¿Sí me sigues mira las mujeres quiero decirte algo mujer yo sé que tú estás saturada o llena de responsabilidades. Tienes tantas cosas que hacer y gracias. Gracias por todo lo que haces pero quiero decirte que las decisiones finales recaen sobre Él Hombres eso conlleva que tú entiendas el rol de autoridad que tienes Y tú eres responsable por las decisiones que tomas Entonces debes de estar tomando decisiones sabias Dí conmigo su misión es libertad su misión es libertad, porque puedes interrumpirme. Oye, que yo amo opinar. Oye, yo, yo amo sugerir y yo amo tener buenas ideas, pero tienes que saber, tienes que entender hoy que la responsabilidad del resultado va a caer sobre tu esposo. La responsabilidad, perdón, la responsabilidad del fruto. Va a caer sobre la autoridad de la casa, del fruto de la familia, cae sobre la autoridad de la casa. Mira te lo pongo de esta manera, apunta esto. El no sujetarse a la autoridad del esposo es abrirle la puerta al enemigo. El no sujetarse a la autoridad del esposo Es abrirle la puerta al enemigo Y claro que estoy hablando de posturas Que no violen la palabra de Dios Porque estoy hablando de descanso Pregunto ¿oh, ¿Hay alguien que concuerda conmigo ahí? Puede decir ¿Sabes qué? Es que las esposas merecen un descanso Y honro sus vidas y les doy infinitas gracias por tantas mujeres Que de, con buenas intenciones han tratado de hacerlo mejor por sus familias Pero hoy vengo a hablarle a hombres que se levanten y entiendan que es tu responsabilidad Tomar la autoridad de tu hogar y tú vas a dar las cuentas por tu esposa y por tus hijos Deja a la mujer descansar Hombres den un paso al frente Dejen de esconderse detrás de sus esposas Porque el día de mañana Dios es quien va a encararte Y va a pedirte cuentas por tu esposa y por tus hijos Porque tú eres la autoridad Hijos, suelta ese peso encima El responsable por el matrimonio de tus padres es tu papá Tu hijo no eres responsable de lo de tus papás el día de mañana que te cases Dios va a pedir cuentas a tu vida por tu esposa y tu familia Si ¿Sí me sigues con eso Ahora mujeres merecen un descanso porque descansar en su autoridad Es donde Él toma la decisión y si pasa algo es bajo su responsabilidad si sucede algo es bajo la responsabilidad de la autoridad que tomó la decisión pero quiero decirte que Él cuenta con la bendición de Dios tal vez dices no hombre es que Jonathan para ti es fácil porque tú conoces la Biblia es más para Aline es fácil porque tú conoces la Biblia es más tú eres un predicador eres parte del equipo eres un pastor y, y tú sabes lo que Dios dice acerca de autoridad de familias y es fácil para el INE someterse a tu liderazgo a tu autoridad y tal vez mujeres pueden decir es que yo conozco más la Biblia que Él o yo soy más sabia que Él o yo soy mejor administradora que Él tal vez tienes mejores ideas pero no cuentan Con la bendición De la autoridad de Dios En tus ideas Ahora claro Platíquenlas Claro háblenlas Claro preséntalas Pero la decisión de la autoridad Corresponde a ti papá Mujer Porque si lo haces a tu manera Por tus fuerzas Estás actuando fuera del diseño Estás actuando en desobediencia, fuera del diseño y en desobediencia. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que siembras? Porque las mamás, las esposas quieren que sus hijos obedezcan lo que sus padres dicen, pero ¿qué si? Te pregunto, ¿qué has sembrado en tu casa? ¿Has obedecido? Papá, ¿estás bajo una autoridad? ¿Tienes una iglesia? ¿Tienes un pastor, un líder a quien tú le rindes una autoridad? Porque queremos cosechar a nuestros hijos obediencia, pero ¿qué pasa si mamá y papá nunca han obedecido a su autoridad? Apunta esto, para el hombre ser cabeza es una bendición de Dios. Para la mujer ser cabeza es un peso, porque no es parte del diseño. La historia de hoy con la que quiero eh, presentar algo es en Génesis y vuelvo a utilizar una historia bíblica desde la primer de, desde la creación Dios desde la primer pareja Dios crea al hombre, a la mujer forma la primer familia y les dice fructifiquen, multiplíquense y reinen les está diciendo hagan familia tengan hijos, hagan una familia multiplíquense fructifiquen y reinen en autoridad estén en autoridad y Él diseña la mancuerna perfecta entre hombre y mujer me encantaría que vieras nuestro lunes en mi casa, nuestra familia Aline y yo hemos diseñado la mancuerna perfecta para limpiar nuestra casa. Terminamos de almorzar tempranito en la mañana. Yo agarro los guantes, subo al segundo piso, limpio el baño. En lo que Aline está barriendo y bajo, limpio el segundo baño. Y luego trapeo, Aline sale al patio, lava la ropa. Yo estoy trabajando en los muebles. Y en menos de 3-4 horas tenemos la casa totalmente limpia por la mancuerna. Y Dios diseñó una mancuerna perfecta. El matrimonio. ¿Sabes por qué? ¿O sabes por qué funcionaba? Porque no había egoísmo. No había pecado. Entonces no había egoísmo. Mucho del problema hoy en día es que la mancuerna de tu matrimonio no se ha hecho porque cada uno busca intereses personales. Mira, apunta a esto: muchos problemas nacen en tu corazón. En lo que tú quieres por encima de lo que tu familia necesita Muchos problemas hoy en día nacen en tu corazón Por lo que tú quieres poner por encima de lo que tu familia necesita Ahora no había egoísmo por el cual no había pecado o más bien no había pecado por lo cual no había egoísmo entonces no había machismo, no había manipulación, no había matriarcado era una mancuerna perfecta, eran verdaderos amigos era la historia de amor perfecta, eran amantes, eran mejores amigos pero llega el enemigo y se acerca a ellos con una tentación y la tentación fue revelate de tu autoridad la primer tentación presentada, al primer matrimonio, desde el primer libro de la Biblia, es la misma que se presenta en tu matrimonio, la misma vieja historia, la misma vieja arma, la misma vieja tentación, y llega hoy y aún hoy 2020, sigue destruyendo familias, y sigue destruyendo matrimonios, donde dice, revélate de tu autoridad, y sigilosamente, independientemente de alguna manera encuentra la mujer la decisión para independizarse de lo que había dicho Dios y de, de, y de separarse de lo que había dicho la ordenanza de Dios y luego va y manipula a su esposo para pecar junto a ella, ahora hombres tú no, tú no estás libre porque pudiendo haber decidido y tomado una acción escoge pecar y sabes qué es lo más triste de esta historia, es que el hombre falla en proteger a su mujer Hombres que no toman su autoridad Están fallando a proteger a su familia Y aquí es donde el egoísmo entra y empieza a destruir familias y empieza a destruir matrimonios porque ¿sabes cuál es la definición de egoísmo? aquí la apunté es que antepone el interés propio al ajeno lo que suele acarrear un daño a los demás ahora por eso es tan complicado entender porque el día de hoy tienes que aceptar algo y tienes que entender algo, que el momento que tú y tu mujer fueron casados y entraron en matrimonio, ya no fueron dos personas, sino fueron una. Por eso el versículo dice que dos se unieron y se volvieron una sola carne. Entonces no debe existir egoísmo porque ya son una, ya no es Jonathan y Aline, ahora son una sola familia. Y quiero preguntarte, ¿estás anteponiendo algo a tu familia? Estás siendo egoísta con un deseo personal que pones algo antes. Algo de egoísmo que distorsiona todo. Incomoda a la otra persona, incomoda a tu familia entera solo porque eres egoísta. Y con esto de egoísmo nos ha llevado a algunos términos. Que por el mismo egoísmo de lo que es interponer algo personal por encima el interés de alguien más Estos términos han llevado A pensar que son términos Que ni siquiera debiéramos mencionar Y el primero de ellos Es el término de una esposa sumisa ¿Te acuerdas que inicié hablando de balance? Porque el balance dice que eh, El balance, un lado y otro lado Hay un balance y, y la imagen distorsionada de una esposa de una esposa sumisa es una esposa dominada es una esposa victimizada es una esposa humillada pero en el balance de Dios la imagen de Dios una esposa sumisa es una esposa guardada es una esposa protegida es una esposa cuidada porque es distorsionado en el lenguaje del mundo donde una esposa sumisa pero para Dios es una guardada, protegida y cuidada mira y el ejemplo de sumisión nos lo da Cristo Jesús mira acompáñame a Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 que dice que aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse 7 en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre Ahora te digo algo mujer, apunta esto, su misión es fácil cuando el propósito es más grande, su misión es fácil cuando el propósito es más grande. Y yo creo que si tú estás siguiendo esta serie Y estás poniendo atención a estos mensajes Tú estás aquí porque quieres una familia fuerte Quieres una familia unida Quieres recuperar tu familia Y si tu propósito hoy es así de grande Su misión viene a ser algo sencillo para ti ¿Cuál es tu propósito? Mis familias fuertes Ahora ojo aquí porque el ejemplo de sumisión, hombres, el ejemplo lo está poniendo Cristo Jesús está llevando el modelo, es Cristo Jesús y nos está enseñando a nosotros a someternos. Hombres, ¿cuántos hombres no quieren someterse a la autoridad de sus pastores? ¿Cuántos hombres quieren tener autoridad en su casa sin tener ellos una autoridad? Uh, porque autoridad es entregada Cuando te sometes a una autoridad Estoy hablándote a ti Porque el modelo aquí fue Cristo Jesús Un hombre someterse a Dios Padre Y estaba sometido Dice que siendo rey se humilló Escucha para servir a los demás Dice la palabra de Dios Que no vino a ser servido sino vino a servir Mira aquí hay una clave Aquí está la clave Al ser, escúchame hombre, escúchame papá, esposo Al ser una autoridad que se somete a una autoridad Que imita la autoridad de Cristo Jesús Que imita, perdón, la, eh, eh, la sumisión de Cristo Jesús Va a producir en ellas el deseo de respetarte de amarte y de someterte de someterse porque ellas empiezan a ver que estás predicando con el ejemplo ahora hay un segundo término que quiero presentarte el día de hoy que es el término de ayuda idónea y para muchos ayuda idónea para, eh, para el mundo pues pareciera que es un término denigrante o es un término que se interpreta como un asistente personal, como una sirvienta, como, como, como alguien que, que, que es de otro nivel o que es menos a algo. Pero el Génesis, el libro de Génesis dice, le haré ayuda idónea para él. Y ahora ese término ayuda idónea aparece más veces en la Biblia y no apunté cuántas más en hebreo. Pero aparece muchas veces más en la Biblia y ¿sabes lo que significa? Significa la ayuda de Dios a su pueblo. Entonces podemos resumir algo hoy. Ayuda idónea quiere decir la ayuda de Dios. Y de ser un término que pareciera algo denigrante o algo que es menos quiere y que el diablo es lo que quiere que tú veas. Pasa a ser algo honroso porque se convierte en la ayuda Hecha a tu necesidad Sabes que es tu esposa Es la ayuda hecha A tu necesidad Y se convierte a algo Denigrante A algo honroso A algo divino Te lo pongo de esta manera Has tratado de cambiar las bujías de un carro Sin las herramientas correctas Nunca vas a poder Por eso es tan importante Que entiendas que tu esposa es la ayuda diseñada por Dios para suplir tu necesidad, para convertirse en la mancuerna perfecta, para caminar juntos, para ir a la vida, para avanzar el diablo no quiere que sepas eso por eso está tan enfocado en destruir familias por eso está enfocado en divorcios por eso está enfocado en separar autoridades para que no sepan que es juntos que es el diseño de una mancuerna perfecta de la ayuda diseñada por Dios para caminar juntos en la vida porque el enemigo te quiere incompleto el tercer punto O antes de ir al tercer punto Quiero hacer una pregunta Porque sé que mucha gente que está viendo ahorita Tal vez hay una pregunta que está resonando constantemente en su mente ¿Qué hay de los esposos injustos, Jonathan? ¿Qué hay de los esposos irracionales? ¿Qué hay de los esposos irresponsables tanto en lo económico ¿Qué hay de los esposos irresponsables en la educación de sus hijos? ¿En la autoridad? ¿Qué hay de esas irresponsabilidades y mujeres que están ahorita, tal vez detrás de pantallas, gritándome eso, diciéndome, ¿qué hay de ellos? Y tal vez dicen, yo no me voy a someter. Primera de Pedro, recuerda lo que vimos la semana pasada. Primera de Pedro 3, 1 y 2 dice, de la misma manera, a ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando algunos de ellos se nieguen a obedecer la buena noticia, la vida, escucha, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa. De ustedes mujer el someterte hay poder en someterte a esa autoridad a pesar de que es injusto que es irracional que es irresponsable porque hay poder en la semilla de tu vida y lo que haga la mujer traerá un fruto en su esposo mira te lo pongo de esta manera Hacer lo correcto por obediencia a Dios Puede traer un fruto distinto Es bíblico, es una promesa escrita aquí Al hacer lo correcto por obediencia a Dios Puede traer un fruto distinto Ahora quiero subirlo Quiero llevarlo un poquito más lejos Porque yo sé Tú puedes estar escuchando eso y puedes estar diciendo ¿Sabes qué? Tú no conoces lo que mi esposo me ha hecho a mí O me ha hecho a mis hijos y quiero decirte que desde la semana pasada Yo hablé de límites y Dios instituyó límites y cuando una persona Que está puesta, escucha a mi esposa que está sufriendo ahí en casa Escúchame esposa Lo que la palabra de Dios dice Es que si hay alguien en autoridad Que viola los principios de Dios Y sobrepasa los límites como autoridad Y sus principios Tu obligación es someterte primeramente a Dios Que a esa persona Y si abusa de ti Tú tienes la responsabilidad de salir y buscar ayuda Alejarte y buscar ayuda Y si abusa de tus hijos Tú tienes que Es tu obligación protegerlos Y salir y buscar ayuda Porque la sumisión Aquí es la cosa Hombres La sumisión hasta aquí Todo el mensaje He hablado de la sumisión de la mujer pero la sumisión va de la mano con todo el resto del pasaje y leí y las mujeres tal vez escuchan y dicen es que desde el 22, el 23, el 24 esos tres versículos hablan de sumisión y sujetarme pero escucha lo que dice el 25 y con esto termino dice para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo Amó a la iglesia Él entregó su vida por ella Y este es el momento donde la mente Donde el corazón, donde los oídos Se rompen y empiezan a escuchar Porque las mujeres piensan que les tocó Lo más difícil someterse pero quiero decirte algo hombre tú tienes lo más difícil porque te tocó amar a tu esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia y Él se entregó sacrificialmente a ella y el estándar impuesto por Cristo Jesús es altísimo, Cristo literalmente entregó todo por ella y así el hombre debe entregar todo todo por su esposa entregar todo es dar toda ternura toda compasión toda paciencia como, como Cristo le sirve a la iglesia cómo la cuida, la protege la sustenta, la alimenta la levanta, la perdona Cristo Jesús amó con todo lo que es un amor sacrificial, incluso lo llevó al sacrificio más alto que fue la cruz a morir por ella y sabes lo primero que debe morir hoy en tu vida hombre es tu sacrificio Perdóname Es tu egoísmo Y tu orgullo Porque amar A tu esposa Como Cristo amó a la iglesia Es un amor Que no busca lo suyo Y te lo aterrizo De esta manera Jesús Lavó los pies de sus discípulos Es un acto que el esclavo debía ser Pero Jesús se humilló En amor Por sus discípulos a lavarle los pies Jonathan ¿qué es eso Le digo lavarle los pies a mi esposa Te explico prácticamente Tal vez desde lavar los trastes desde tal vez cambiar pañales Hacer tarea Ayudar con la casa Servir a tu esposa Ahora el tercer término es oye, no Jonathan yo no quiero ser un mandilón mira si lo haces escúchame si sirves a tu esposa porque le tienes miedo eres un mandilón y ponte el mandil bien puesto pero si sirves a tu esposa por amor a ella estás siguiendo el ejemplo y estás obedeciendo y estás siendo un imitador de Cristo Jesús porque la estás sirviendo estás entregando todo lo que eres por ella Tienes que entender que el diseño, y con esto concluyo, tienes que entender que el diseño original es esposo y esposa sean uno, que sean un complemento, que sean dos piezas, con cualidades, con roles, con responsabilidades, con dos piezas que se unen y forman algo hermoso. La creación, la cereza el pastel de la creación de Dios forman algo un matrimonio que el pecado vino a distorsionar en extremos opuestos, donde tengo mujeres pasivas, mujeres que han sufrido, que están opacadas, que están calladas, que están victimizadas. O del otro lado, mujeres que, que, que no se someten, que son las patronas, que usurpan autoridades. O del otro lado, tengo a los hombres pasivos hombres que están constantemente en modo pasivo que no apoyan, que no son ejemplo para sus hijos que no traen ningún descanso a su casa o hombres del otro lado completamente el lado agresivo que hieren a sus esposas con palabras y hay veces hasta con golpes Colosenses 3.19 Maridos, ame cada uno a su esposa y escucha y nunca la trate con aspereza eso quiere decir hombres No malos tratos No desatenciones No malas actitudes No ofensa No humillación No ridiculizar a tu esposa No porque tengas autoridad Quiere decir que vas a tratarla con aspereza Porque ellas esperan un hombre que las ame Que las cuida y que las respete Ahora crecer duele y sé que este mensaje y esta serie Viene a, a cortar, viene a, 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 a retar Viene a incomodar tal vez áreas como esposos Tal vez áreas como esposas Pero vengo a hablar lo que la palabra de Dios dice Porque yo creo en familias fuertes Y yo quiero levantar familias fuertes En esta ciudad y en tu casa Tal vez el día de hoy Es un día para ponernos a cuentas con Dios donde hombres de verdad den un paso al frente Y acepten sus errores Y acepten sus equivocaciones Y acepten sus tratos con aspereza Y acepten sus tratos con humillación, de humillación Y hombres que levanten la mano y digan a partir de hoy Yo no voy a ser áspero con mi esposa Y voy a entender que el diseño de Dios Es ese y es el mejor diseño que hay para familias fuertes O tal vez hoy es un momento Donde mujeres Que han estado dolidas Y que han estado sufriendo Y que han estado batallando Levanten la mano y digan ¿Sabes qué? Yo entiendo el diseño Y yo acepto Entrar bajo esa autoridad Y yo quiero someterme Bajo tu autoridad Y dejo y pido perdón Por tratar de yo Entrometerme en tu autoridad porque hoy entiendo que la bendición de la autoridad de la casa está sobre ti, sobre el esposo ¿Por qué no cerramos el día de hoy orando por eso? ¿Por qué no cerramos el día de hoy? Cierra tus ojos ahí donde estás, hombres, mujeres Si tú estás solo ahorita escuchando esto o si estás con tu esposa ¿Por qué no tomas la mano de ella y de él? Porque no oramos Primeramente Padre como hombres Venimos aquí Reunidos pidiéndote perdón Por malas actitudes Pidiéndote perdón por humillar a nuestras esposas Pidiéndote perdón Por la manera en que hemos tratado Hablado y el día de hoy hemos aceptado ese error y queremos pedirte perdón por ello Y queremos pedirte que nos ayudes con tu Espíritu Santo para dirigir con autoridad Y dirigir con amor así como Cristo se entregó con todo lo que es un amor sacrificial Enséñanos a sacrificar, sacrificar nuestro egoísmo, nuestro orgullo Y enséñanos a ser autoridades en casa que amen a nuestras esposas y como mujeres Lloro por cada mujer en casa Que hoy ha aceptado Y ha entendido Lo delicado que es Tratar de tomar una autoridad Que no le corresponde Y oro que tú las perdones Que tú, las, que tú traigas un, un perdón A este momento Sus corazones Que las levantes Y que sepan Que el día de hoy Hay una nueva oportunidad Para someterse bajo autoridad Someterse bajo la autoridad De su esposo someterse bajo el diseño original que Dios hizo para su casa. Y de esta manera, Padre, yo oro que el día de hoy nuevos fundamentos, fundamentos sólidos de acuerdo a tu palabra están hechos, están siendo formados en hogares que tal vez estaban disfuncionales o destruyéndose que fundamentos sólidos de tu palabra están siendo fundamentados en la vida de próximos matrimonios y próximas familias en un mañana te pido Padre que seas tú quien traiga la sabiduría a nuestro hogar y a nuestra casa para que hombres sean la autoridad correcta en nuestros hogares y mujeres puedan someterse al diseño original de Dios en nombre de Jesús Amén Amén Bendigo tu vida Excelente domingo Te mando un abrazo Nos vemos el miércoles 8pm Hasta luego